0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Kommenden Montag sollen die Schulen bei uns in Hessen wieder vor Ort loslegen, ab Jahrgangsstufe 7 im Wechselunterricht. Aber ob das wirklich so kommt, ein Thema heute im Tag in Hessen. Mindestens an einem Tag pro Woche sollen die älteren Jahrgänge wieder in die Schule gehen, doch die steigenden Corona Infektionszahlen bringen den Plan ins Wanken. Mehrere Städte und Kreise in Hessen haben schon erklärt, bei der Schulöffnung nicht mitzumachen. Warum fasst HR Hessen Reporter Wolfgang Hetfleisch zusammen?
2: Für Stefanie Müller aus Dreieich sind es keine guten Nachrichten, die da aus der Kreisverwaltung im Landkreis Offenbach kommen. Dort bleiben die Schulen am Montag für die älteren Jahrgänge, mit Ausnahme der Abiturienten, weiterhin zu. Betroffen Offen ist auch Müllers 13-jähriger Sohn Ole, ein Siebtklässler. Stefanie Müller ist wenig begeistert.
3: Weil unsere Kinder schon seit vier Monaten zu Hause sitzen, Aufgaben bekommen, die sie erledigen, mehr oder weniger, die nicht kontrolliert werden. Die Kinder, glaube ich, mittlerweile völlig den Sinn der Schule verloren haben, weil sie nicht wirklich wissen, für wen sie die Aufgaben machen, weil sie kein Feedback einfach bekommen. Ich glaube, den Kindern geht es mittlerweile schlecht.
2: Oliver Quilling, der Landrat im Kreis Offenbach, weiß natürlich, was er den Kindern und ihren Eltern da abverlangt. Aber er sieht keine andere Möglichkeit. Gerade auch, was Erkrankungen in den Schulen anbelangt, in der Altersgruppe zwischen 11 und 20, also bei den weiterführenden Schulen, da haben wir gegenüber der zweiten Februarhälfte eine Verdopplung, fast schon eine Verdreifachung der Infektionszahlen. An 15 Schulen im Landkreis sind zuletzt Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Zwei mussten komplett schließen. Auch weil es die gefährliche englische Virusmutation ist, die sich da wie fast überall breit macht. Für das Land Hessen kommt diese Entwicklung zur Unzeit. Der ab Montag vorgesehene Wechselunterricht ab Jahrgangsstufe 7 sollte eigentlich ein Meilenstein sein auf dem Weg zurück zur schulischen Normalität. Doch nach dem Kreis Offenbach haben inzwischen auch die Stadt Offenbach und die Landkreise Main-Kinzig und Groß-Gerau erklärt, dass sie da nicht mitmachen. Landrat Quilling, der als erster gehandelt hat, betont, Das sieht ja unser Öffnungskonzept des Landes ausdrücklich so vor, dass weitere Öffnungen nur dann erfolgen sollen, wenn es die örtliche Situation auch erlaubt. Und da haben Verantwortliche in immer mehr hessischen Kommunen und Kreisen offenbar große Zweifel. Auch Ulf Brüdigam, Schulleiter der Freiherr vom Steinschule in Fulda. Natürlich ist es
4: schöner, seine Schüler wieder persönlich im Unterricht begrüßen zu können. Als Schulleiter sehe ich das mit einer gewissen Anspannung diesen Montag, denn Viele Fragen von Eltern richten sich darauf, ob wir denn als Schule überhaupt öffnen können bei einer Inzidenz von knapp über 120. Rüdigams Sorge und die vieler Eltern war offenbar berechtigt. Die
2: Stadt Fulda hat sich ebenfalls gegen die geplante Schulöffnung für ältere Jahrgänge entschieden. Damit wächst der Druck auf die hessische Landesregierung weiter, die trotz steigender Inzidenz an ihrem Stufenplan in Richtung Regelunterricht festhalten will. Der Kurs ist riskant. Aber zugleich im Sinne vieler Eltern, die sich große Sorgen machen, was es mit ihren Kindern anrichtet, dass sie seit Monaten nicht in die Schule gehen können. So geht es auch Stefanie Müller aus Dreieich, der Mutter von Ole.
3: Meiner zum Beispiel verabredet sich noch nicht mal mehr. Er hängt nur noch in Jogginghosen zu Hause rum und... Ja, ist eher so ein trauriges Bild,
1: sagt Stefanie Müller, eine Mutter aus Dreieich, im Beitrag von Wolfgang Hetfleisch zu den Schulen in Hessen. Viele Schulen wollen nämlich noch nicht weiter lockern. Okay. Mitten im Herzen von Frankfurt, auf dem ehemaligen Deutsche Bank Areal zwischen Goetheplatz und Bahnhofsviertel, werden auf engstem Raum vier neue Hochhäuser gebaut, bis 2024. Vor heißt das Projekt, für das jetzt der Grundstein gelegt wurde und unser HR-Inforeporter Jan Tussing war dabei.
0: Ein pulsierendes Drehkreuz in der Innenstadt, ein gesunder Lebensraum, ein Ort der Begegnung. Die Beschreibungen des Projektentwicklers Groß und Partner für das neue Stadtviertel vor, mitten im Herzen von Frankfurt, klingen ambitioniert. Auch Planungsdezernent Mike Josef verspricht am Tag der Grundsteinlegung nichts weniger als eine neue Generation von Hochhäusern.
5: Das ist insofern neu, dass wir hier die erste Hochhausfamilie haben. Das gibt es so bundesweit noch nicht. Das gibt es in Südostasien oder Nordamerika. Aber hier haben wir zum ersten Mal eine Hochhausfamilie. Wenn Sie so wollen, entsteht hier nicht nur ein Hochhaus, sondern ein Stadtviertel.
0: Ein neues Stadtviertel mitten im Herzen von Frankfurt. Zwischen Commerzbank und Omniturm, zwischen Rossmarkt und Goetheplatz. Vier Hochhäuser, auf engstem Raum, der kleinste 100 Meter hoch, der höchste über 230, also etwa so hoch wie der Messeturm. Die vier Türme stehen auf einem gemeinsamen Sockel, der den Stadtraum öffnet und Passanten einlädt zum Shoppen, Flanieren und Wohnen.
5: Das gibt es so noch nicht in der Bundesrepublik und von daher ist es tatsächlich so, dass wir hier in Frankfurt, was die Hochhäuser angeht, wieder einen neuen Weg gehen und neue Maßstäbe setzen.
0: Hochhäuser werden in Zukunft also multifunktional und öffentlich. Nur die Hälfte der Fläche ist für Büros vorgesehen, die andere Hälfte für zwei Hotels, viele Shops und 600 Wohnungen. Würde man die gesamte Fläche, rund 210.000 Quadratmeter, ebenerdig ausbreiten, entstünde ein Ort so groß wie das gesamte Bahnhofsviertel. Planungsdezernent Mike Josef.
5: Ich glaube, wer auch nachhaltig bauen will und flächenschonend und flächeneffizient bauen will, der muss sich mehr städtebauliche Dichte auch zutrauen. Und das haben wir an der Stelle gemacht und ich glaube, es wird sich am Ende auch auszeichnen.
0: Vor Vier Türme für die Ewigkeit geht es nach dem Immobilienentwickler Jürgen Groß von Groß und Partner. Es ist eine große Verantwortung, weil das, was wir hier bauen, das wird man nicht so schnell wieder abreißen wollen, können, dürfen, sollen. Und deswegen muss es äh, dem Zeitgeschmack, den Vorstellungen der Menschen eben auch in 100 Jahren noch genügen. Mit der Grundsteinlegung des neuen Türmeviertels im Zentrum von Frankfurt schlägt die Stadt auf jeden Fall eine neue Richtung ein, sagt Mike Josef.
5: Wir entwickeln, wenn Sie so möchten, historisch gesehen den Ort wieder in die Richtung, der er mal war. Und zwar zu einem öffentlichen Raum mit einem Stadtplatz mit verschiedenen Nutzungen. Von einem Dachgarten, von einem Foodcore. Von Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, eine Kita, Wohnen, Arbeiten, alles wird hier möglich sein. Und deswegen öffnen wir diesen Ort wieder zu dem, was er mal war, ein Ort der Begegnung.
1: Sagt Planungsdezernent Mike Josef über das neue große Projekt VOR in Frankfurt. Hier sollen vier neue Hochhäuser entstehen. Viele Schwimmbäder in Südhessen sind marode. Teilweise so marode, dass sie schließen mussten. Jetzt kommt Bewegung in diesen Bereich. Es soll fleißig saniert werden. HR Südhessen Reporter Raphael Stübig mit einem Überblick aus der südhessischen Bäderlandschaft.
4: In diesen Tagen konnte Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch die Sanierung des Mühltalbads in Eberstadt verkünden.
0: Das werden wir auch finanzieren können. Das ist abgestimmt zwischen der Bäderkommission und der
4: Im vergangenen Jahr konnte das denkmalgeschützte Freibad nur noch öffnen, nachdem Risse in der Unterwasser-Panoramascheibe mit Platten verschlossen wurden. Aber auch das Z-förmige Schwimmbecken, der 10-Meter-Sprungturm und die Umkleidekabinen aus den 1950er Jahren sind komplett baufällig und müssen rund erneuert werden, sagt Sven Kling von der Stadtentwicklungsgesellschaft DSE.
5: Sprungturm,
0: Becken, Panoramascheiben, Umkleidebereich bleibt im Prinzip erhalten, so wie wir es heute haben, nur dann neu. Gänzlich neu wird dann die Technik, die in einem eigenen Technikgebäude untergebracht wird, im Hang. Seitlich des Beckens.
4: Kalkulierte Sanierungskosten rund 18 Millionen Euro. Vom Land gibt es rund eine Million als Zuschuss. Es hätte deutlich mehr sein können, hat jüngst die Darmstädter SPD kritisiert. Tatsächlich ist der Bund bei der Schwimmbadförderung deutlich spendabler. Für Punkstadts geplanten Schwimmbadneubau gab es schon letztes Jahr den Bescheid für fast drei Millionen Euro. Und nun haben auch Fränke Schrumbach, Dieburg und Münster überraschend Förderzusagen aus Berlin bekommen.
2: Wir haben das im Oktober beantragt und jetzt eben letzte Woche die Zusage bekommen,
4: sagt Münsters Bürgermeister. Joachim Schlitt. Seit Sommer 2019 ist dort das Hallenbad geschlossen wegen vieler technischer Mängel. Mit Sanierungskosten von 5,5 Millionen Euro wird gerechnet. Aus eigener Kraft kaum zu stemmen für die kleine Gemeinde. Doch der Bund greift Münster nun mit satten 2 Millionen Euro Zuschuss unter die Arme. Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber vieles spricht für den Erhalt des Hallenbads.
2: Etwa 100.000 Nutzerinnen und Nutzer haben wir jedes Jahr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es können immer weniger Kinder schwimmen. Deshalb ist es wichtig, da Angebote zu unterbreiten com und wir haben da auch eine Bevölkerungsgruppe, die das zur Gesunderhaltung nutzt.
4: In Fränkisch-Krumbach ist die Sanierung des Freibads bereits beschlossene Sache. Mit den 2 Millionen Euro aus Berlin soll das undichte Schwimmbecken mit Edelstahl ausgekleidet werden, allerdings auf Kosten der diesjährigen Badesaison. In Dieburg soll die Rundumsanierung direkt nach der Freibadsaison im September beginnen. Von den 12 Millionen Euro Kosten übernimmt der Bund jetzt ein Viertel.
1: In Südhessen werden die Schwimmbäder saniert. Raphael Stübeck war das mit einem Überblick. Und wir bleiben noch. In der Region und werfen einen Blick nach Wiesbaden. Die Maifestspiele am hiesigen Staatstheater sind eine große Sache, keine Frage, waren sie auch schon 1896, als sie zu Ehren des Kaisers ins Leben gerufen wurden. Sie sind ein Höhepunkt im Wiesbadener Kulturleben, alle machen sich schick und spüren die flirrende Atmosphäre, die bringen internationale Künstler mit und Besucher aus Frankfurt und auch dem weiteren Umfeld. Für die Maifestspiele stand man, bis Corona kam Schlange an der Kasse. Dieses Jahr werden die Festspiele 125 Jahre alt, doch wir sind quasi in der dritten Corona-Welle.
3: Die Mai-Festspiele sind abgesagt, es leben die Mai-Festspiele. So ähnlich ist das Motto bei der Vorstellung der Mai-Festspiel-Specials in Wiesbaden. Die starke Botschaft von Intendant Uwe-Erik Laufenberg ist, es wird trotzdem schön. Auftakt ist eine Oper.
6: Puccini's Trittico war ja eigentlich vorgesehen für den 2. März. Das Bühnenbild war deswegen schon gebaut und das steht jetzt fertig auf der Bühne. Und wir hoffen, dass wir die Premiere von Puccini's Trittico am 1. Mai zeigen können.
3: Die großen Produktionen wie Puccini, Der Ring von Wagner, Der Barbier von Sevilla sind Eigenproduktionen des Staatstheaters. Der Pandemievorteil, man bleibt unter sich. Wenn Philosophen anfangen zu reden, die Architekten sollen sich aus dem Staub machen. Heißt es in der Wiesbadener Aufführung Der Küste Utopias, einem Dreiteiler des britischen Dramatikers Tom Stopper. Ein größtmögliches Theatererlebnis verspricht Intendant Laufenberg bei dieser Trilogie von der utopischen Küste. Der Literatur ist also für die Oberschicht. Es sollen auch Gäste von außen kommen, zum Beispiel ein Sänger aus Österreich.
1: Der
6: Florian Bösch war jedes Jahr bisher bei den Mai-Festspielen und es ist auch schön, wenn er wiederkommt.
3: Es wird modern und zur Not digital mit dem Future Lab auf Deutsch-Zukunftslabor. Das sind ein junger Choreograf, der Aero-Waves, Luftwellen vertanzen lässt und junge Dortmunder machen digitales Theater you <laughs> die Maifestspiele festspiele bedeuten sonst Gastspiele berühmter deutscher Bühnen. Vor ein paar Jahren schickte noch Klaus Peimann Inszenierungen des Berliner Ensembles. Es gab auch für dieses Jahr solche Pläne.
6: Das war das Schauspielhaus Buchen mit Hamlet, mit Sandra Hüller, Ivanov, mit Jens Harzer aus dem Theater an der Wien, die Produktion Saul von Händel, mit dem Freiburger Barockorchester im Graben und natürlich die ganzen Tanzgastspiele.
3: Abgesagt.
6: Weil das sehr aufwendige Gastspiele sind und wir uns festgelegt hatten, dass wir die nur für finanzieren können, wenn wir 50 Prozent des Zuschauerraums besetzen können und wenn wir eventuell sogar gar nicht spielen können, würde das wahnsinnige finanzielle Löcher reißen.
3: Pläne machen darf man in der Pandemie. Sie wieder einzustampfen, ist dann frustrierend. Laufenberg hofft auf Lösungen. Sein Haus sei in der Lage, für alle Besucherinnen und Besucher Schnelltests anzubieten.
6: Das Programm, was wir jetzt vorgestellt haben, ist ein fulminentes, großes Programm. Wir würden das eben auch spielen, wenn nur ein Drittel des Zuschauerraums besetzt werden darf. Und wir würden auch mit Konzepten arbeiten, wie mit Schnelltests und mit Apps und allen Möglichkeiten, die es dann hoffentlich gibt.
3: Jede zweite Reihe frei, Maskenpflicht, Datenerfassung, und die moderne Lüftungsanlage am Theater tausche regelmäßig die Luft aus. Ein Blick auf Tübingen zeige, dass eine Theateröffnung mit
1: Tests in einem Modellversuch auch heute schon möglich sei. 125 Jahre Mai-Festspiele in Wiesbaden. Andrea Bonnhagen über den aktuellen Stand der Dinge. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich wie immer auch als Podcast auf hr